0: Venimos viendo un tema ¿Cómo se llama el tema? El brazo de Dios Y yo pensé que pues, la semana pasada había acabado, ¿no? Resulta que hay muchas cosas que Dios quiere que sigamos hablando del brazo de Dios Y yo sé que hoy usted va a entender cosas de, de la palabra que usted antes no entendía Y le va a ayudar a que usted comprenda aún más la Biblia Aún más la palabra de Dios. Entonces yo le invito a que usted esté atento, que usted eh, reciba esta enseñanza en su espíritu, y yo sé que lo que hoy Dios va a hacer es equiparlo a usted o equiparla a usted para que usted cuando abra la Biblia usted se dé cuenta realmente qué es lo que hay allí. Amén. Gracias. Bueno. Estuvimos viendo la semana pasada o estos últimos cuatro miércoles eh, que el brazo de Dios trae una revelación. A mi vida. Lo primero que me revela es que abre mis ojos. Nos revela su gloria. Nos revela abundancia de paz. Y nos revela todo lo que sucederá en nuestras vidas. O sea, nos revela eh, su gloria. Abre nuestros ojos. Nos revela abundancia de, de paz. Y nos revela todo lo que va a suceder en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que vimos. Hoy vamos a ver... Si usted entendió eso Y vamos a ver Entonces ¿Qué es? ¿O qué significa El brazo de Dios? ¿Amén? ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué significa El brazo de Dios? Yo creo que con el brazo de Dios Vamos a ir para hasta, hasta Hasta junio y junio Ya estamos en junio Para hasta julio agosto Si todo este año Vamos a predicar el carácter Esto tiene que ver Con el carácter yo sé que usted Va a salir karatejo Hermano de aquí ¿Amén? ¿Amén? Yo quiero invitarlo. ¿Estás despeinado? Es que me hice peluquear. Me corté mucho. Ya. Bueno. ¿y Diana, ¿viste? No solo me niega, sino que burla. Quiero que vaya a Isaías 53. Isaías capítulo 53 y vamos a leer el versículo 1 de Isaías 53. Vamos a leer el versículo 1. Eh, mire la Biblia, mire bien lo que va a leer, mire bien. Mire bien lo que va a leer, no alce la cara. Lea la Biblia. Ah, para que alzaron la cara. ¿Ahora sí? Daniela. ¿Ahora sí? Entonces, Versículo 1 del capítulo 53 Escuche esto ¿Quién ha creído? Vamos a leer la palabra En nombre del Padre, del Hijo Y con la unción y la revelación del Espíritu Santo ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, está hablando el profeta Isaías Cuando está hablando, cuando está hablando el profeta Isaías Él está haciendo una pregunta ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A cuál anuncio? O sea, ¿de qué habla el profeta Isaías? O sea, ¿cuál es el anuncio? ¿Qué es lo que el profeta Isaías anunció más que cualquier cosa? Al Mesías. O sea, ¿quién ha creído que viene el Mesías, que viene el Salvador, que viene a transformar tu vida, que viene a traer paz a tu casa, a paz a tu familia, a abrir puertas? ¿Quién ha creído a eso? Está hablando el, el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, que la manifestación del brazo de Jehová Tiene que ver con el anuncio de Isaías O sea, que la manifestación del brazo de Jehová Tiene que ver con el Mesías Con Jesús, con Jesucristo Amén Entonces, ¿qué significa el brazo de Dios? Si la manifestación del brazo de Dios o sea, el brazo de Dios es fuerza, es poder, es autoridad. Dice, ¿en quién se ha manifestado ese poder, esa fuerza, esa autoridad? ¿Cuál? ¿La que el Mesías iba a traer? ¿Quién ha creído en el anuncio? O sea, ¿sobre quién ha sido revelado Jesús? Es lo que el profeta Isaías se está preguntando. ¿Cierto? O sea, que si usted lee bien ese versículo, el brazo de Dios es el símbolo del poder omnipotente de Dios. ¿Sí? Omnipotente es que todo lo puede hacer. Dios todo lo puede hacer. Y si Dios todo lo puede hacer, Jesús vino de parte de Dios. ¿Y a qué vino entonces Jesús? Si Dios todo lo puede hacer. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a manifestar el poder de Dios. Amén, en el Antiguo Testamento eh, Dios hablaba a los hombres a través de los profetas, en el Nuevo Testamento Dios habla ya directamente a través de Jesús O sea, en la época en que nosotros estamos el poder de Dios se debe manifestar en mi vida a través de Jesús, amén es lo que el profeta Isaías está diciendo allí. O sea, que si yo me pregunto, ¿qué significa el brazo de Dios? El brazo de Dios es el símbolo del poder omnipotente de Dios, manifestado en Jesús. Amén. Y Jesús vive en mi corazón. O sea, sobre mi vida se debe manifestar el poder de Dios. Cuando usted lee Hechos 1:8, dice: ¿Y recibiréis qué? Poder. ¿Cuándo qué? Cuando el Espíritu Santo venga a tu vida. ¿Amén? O sea, es el poder de Dios. Ahora, vamos a Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Para que usted se enfoque de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa el brazo de Dios? El brazo de Dios significa el poder omnipotente de Dios. Significa el brazo de Dios. El profeta Isaías... Ata ese poder omnipotente de Dios Al anuncio que Él daba ¿Cuál anuncio? A la venida de Jesús ¿Amén? O sea, tiene que ver Jesús Con el brazo de Dios ¿Amén? ¿Sí está? Entonces vamos a Juan 1.1 Evangelio de Juan Capítulo 1, versículo 1 Y yo sé que muchas cosas Que usted quizás de pronto no ha entendido Hoy Dios va a abrir su mente Y usted va a entender Y va a disfrutar la Biblia Y va a leer y va a entender Todo lo que Jesús decía ¿Amén? Entonces Juan 1.1 Mire Juan 1 dice, en el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Dice la Biblia, ¿cierto? En el principio, habla del verbo La palabra verbo significa, es una palabra griega Y solo aparece en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento no aparece, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento era una promesa En el Nuevo Testamento es una realidad Está hablando de Jesús Amén En el Antiguo Testamento Jesús era una promesa En el Nuevo Testamento Jesús ya viene Dios hecho hombre Usted lo ve, yo lo veo, ve los milagros Hoy seguimos a Jesús, es una realidad Entonces está hablando que en el principio era Jesús Era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios O sea, la palabra Verbo Que solo aparece en el Nuevo Testamento significa Logos Logos, es una palabra griega Que significa Logos Y Logos significa ¿Qué significa Logos? Pero no solo la palabra, solo la palabra no. Logos significa la palabra meditada o la palabra reflexionada. O sea, logos significa la palabra que ha sido revelada a su vida. Eso es logos, no la palabra. No que usted lea, ¡ay la palabra logos! O sea, este no es el logos. El logos es la vida que usted va a encontrar cuando empiece a analizar la palabra. Y usted vea que detrás de la palabra hay vida. O sea, cuando esta palabra es revelada a su vida, eso es Logos. O sea, la palabra revelada es Logos. ¿Amén? ¿Amén? Sí. Entonces, o sea, que si la Biblia habla del verbo. ¿sí? Si el verbo es Jesús. Si sí, Jesús es la palabra revelada, o sea, es la palabra que te da vida. Jesús es entonces la revelación del poder de Dios para tu vida. Es Jesús. La revelación del poder de Dios para tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, Va, vamos ahora a Juan 14. En Juan el capítulo 14 Si usted mira en su Biblia Ahí dice Jesús El camino al Padre Jesús aquí En el capítulo 14 Jesús le está hablando a sus discípulos Y empieza diciendo No se turbe vuestro corazón Diciéndole a sus discípulos Creéis en Dios creé también en mí ¿Sí? Y, y empieza a explicar En la casa de mi Padre O sea Jesús Empieza a Hacer un, A revelarles a ellos Que Él y su Padre y Dios son el mismo Empieza a revelarles O sea, aquí empieza el logos a tu vida Cuando vos entendés que Jesús es Dios Que Jesús viene a mostrarte A revelarte el poder de Dios Para que usted lo tome a su vida Amén entonces él empieza empieza le dice en el versículo 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os yo os si así no fuera yo lo hubiera dicho si así no fuera así él lo hubiera dicho no es así pero está diciendo en la casa de mi padre muchas moradas hay o sea empezó a hablar de que vos al ser revelado el poder de Dios a tu vida vos podés disfrutar de la vida eterna amén porque él, Jesús fue a prepararnos morada O sea, en el cielo hay morada para mí para usted. Primero, es siempre es que el burro por delante siempre no Yo, primero a él, ustedes En el cielo, en el cielo, ustedes Porque la Biblia, es cierto que es el burro por delante No, no uno, porque uno dice yo Y dice, ay, siempre dicen el burro por delante Entonces cambiamos el orden, ustedes Y yo, tenemos morada en el cielo Amén Y, y Jesús está diciendo, si así no fuera Yo se lo digo O sea, usted tiene que entender hoy que usted tiene morada en el cielo. Que Dios le preparó un cuarto. Usted tiene un cuarto allá marcado con su nombre. allá, Pastor Francisco, tengo un cuarto en mi cuarto. Ya está listo, organizado, preparado. Para cuando Dios me llame. Amén. En la casa de mi padre hay muchas moradas Y Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, por eso Dios, Jesús, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y está ya preparando nuestra morada O sea Como el anfitrión Como cuando usted llegue Él es el que va a decir venga, 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 venga Este era el cuarto que yo le tenía preparado a usted Amén Y si me fuere y os prepararé el lugar Dice el versículo 3 Vendré otra vez y os tomaré a mí mío Para que donde yo estoy vosotros también estéis O sea siempre vamos a estar con Jesús Amén ¿Amén o no? no? Y, y el versículo 4 Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Le está hablando a sus discípulos Ahora yo le pregunto ¿Ustedes saben a dónde van? ¿Ustedes como discípulos de Cristo? ¿Ustedes saben el camino? Hágase esa pregunta ¿Yo sí sé a dónde voy? ¿Yo sí sé el camino? Y mire el versículo 5 Le dijo Tomás Se jalió el Tomás ¿Cuántos Tomás hay aquí? Di, mire, Señor No sabemos a dónde vas Ya Dios les está hablando Dios les está diciendo Dios les está hablando Yo voy y le preparo morada Voy a mi padre porque mi padre y yo somos uno solo Yo voy a mi padre, le estoy explicando Y usted no entiende No sé si se le pasa No sé si, si, si usted es Tomás Le dijo a Tomás Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces mire lo que dice Jesús, en el versículo 6 Jesús dijo, yo, Tomás, míreme, míreme. Tomás es, <risa> mire, yo soy el camino. Mire cómo dice, el camino. O sea, es singular, singular, el camino. No plural, un camino. Cuando dice soy el camino, es que no hay otro camino sino Jesús. Entonces, ahí los discípulos se entiendan, entiendan. No puede, por eso Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento no coma, porque cuando usted conozca ese árbol, se muere. ¿Y por qué se muere? Porque usted conoce ese árbol y usted ya no va a empezar a influenciar la tierra con el conocimiento de Dios, que el conocimiento de Dios que es revelación. Sino con el conocimiento del mundo. Y va a morir porque va a cambiar el orden. Y va a cambiar el diseño de Dios para su vida. Para su casa. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ustedes no cometan el mismo error de Adán. No se equivoquen ustedes. Mírenme a mí. Yo soy el único camino. No hay otro camino. Ah, que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, de pronto a Roma, pero a Dios no. Jesús es el camino, dice Él. Jesús le dijo a Tomás. mire mírenme, mírenme Tomás. Yo soy el camino y la verdad, no una verdad, no Buda, Alá, Ola, Elá, nada de eso. Una verdad, solo esa. Tu vida enfocada en Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, si es la verdad, conozca la verdad, conózcalo a Él. Y la vida, solo Él te da vida, nadie más te da vida. Por eso sus discípulos les decían. Ustedes no quieren seguirme, váyanse Y sus discípulos le decían No, porque nadie más tiene palabras de vida Porque lo que tú hablas tiene tanto poder Lo que tú hablas tiene tanto poder Que lo que tú, tú hablas transforma mi vida Uf, me pegué duro La emoción, la pasión Amén Lo que tú hablas Transforma mi vida Porque tu palabra es vida O sea, tu palabra, porque es vida? Porque tu palabra trae una revelación a mí y como trae una revelación, trae una confrontación. Y como trae una confrontación, trae un cambio. Porque la, la palabra tiene vida para confrontar y para cambiar. Entonces por eso dice, yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. O sea, me estás preguntando Tomás, estoy caminando con vos, te estoy explicando, no me estás entendiendo. Entonces te lo digo de otra manera, yo mírame a mí, mírame, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús. Amén. El versículo 7 ¿Sí? Recuerde, en el principio Era el verbo, el verbo era con Dios Y el verbo era Dios, el verbo es la palabra ¿Sí? Revelada O sea, Jesús Es la revelación del poder de Dios Para mi vida, por eso Él dice Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida, porque Él es la revelación Del poder de Dios ¿Sí? Versículo 7, miren lo que dice el versículo 7 Si me conocieseis también a mi Padre conocerías ¿Por qué? Porque si yo conozco a Jesús ¿Qué conozco? Si Jesús se ha revelado a mi vida ¿Qué revelación recibo? Si yo conozco a Jesús ¿Qué conozco? Conozco el poder de Dios porque Jesús es la revelación del poder de Dios para tu vida Entonces le está diciendo a los discípulos y le está diciendo a ustedes Conozcan a Jesús, conozcan el poder de Dios, conózcalo Si usted me conoce a mí, si conoce a Jesús Si sabe que yo soy el camino, la verdad y la vida Si usted me conoce a mí, estás conociendo el poder de Dios Por eso está diciendo allí Si me conocieses también a mi Padre conocerías Y desde ahora le conocéis y habéis visto ¿Por qué? Porque él se estaba revelando a ellos Porque él les estaba hablando Voy al cielo, voy a ab abrir un cuarto para ustedes Porque yo soy el poder de Dios Porque mi padre y yo somos uno solo Si usted quiere ir al padre, si quiere conocer a Dios Míreme a mí, si quiere conocer el poder de Dios Míreme a mí, porque yo soy la revelación del poder de Dios Le está explicando a Tomás eso, a los discípulos Amén Entonces aparece ahora el, el versículo 8, ya no aparece Tomás, ya apareció un Felipe. ¿Eh? Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y se dijo, estos manes cerrados, les estoy hablando, les estoy diciendo, yo soy el poder del Dios. Yo soy el poder del Padre. Si usted me conoce a mí. Si usted viene a mí. Si me conoce a mí. Si conoce mi verdad. Si mire mi palabra. Si permite que yo dé vida. Es como si usted estuviera, estuviera viendo el poder revelado de Dios. O ¿Se le está explicando eso. Y sale Felipe. Y le dice a Felipe. Se Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Pues cómo que muéstrame al Padre. Míreme a mí. Si usted me ve a mí, está viendo al Padre. Porque yo soy el poder de Dios El poder del Padre soy yo, Jesús Amén O sea Hay mucho Tomás y mucho Felipe En la iglesia ¿Cuántos Tomás hay? Dante la mano ¿Cuántos Felipe? Te bendigo mi hermano Porque es que tuviste el valor de levantar La iglesia está llena de Tomás Y llena de Felipe Amén Jesús le dijo Ay y, mire, eso le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe Cuánto llevas Felipe y Tomás Los Felipes de aquí, los Tomás de aquí Cuánto tiempo llevan viniendo a la iglesia Escuchando la palabra Yendo al hogar de luz Viniendo los miércoles Viniendo los domingos Y todavía no conocen el poder de Dios Cuántos Todavía un problema los tira al piso, los desmecha, o sea, se despelucan, pues eh, lloran, patalean, gimen. Y Dios, ¿dónde estás? Y no he visto a Dios. Y Dios le está diciendo, Jesús está diciendo, tanto tiempo conocen de Jesús, han leído los evangelios, saben que murió, resucitó, todo, todo, y que usted no conoce a Dios. Que un problema te tira al piso, que un problema te acaba. Que una dificultad acaba tu hogar. Acaba tu vida. O sea le está diciendo. Jesús como que dice. Increíble no puedo creer esto. En la iglesia está la presencia de Dios. Y usted Señor no te he visto. Señor no te he visto. Lee la palabra. Se apropia las promesas. Y no te he visto. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido. El que me ha visto a mí. O sea el que. Jesús ha sido revelado a la vida Conoce el poder de Dios El que me ha visto a mí Ha visto al Padre O sea, él estaba ahí Con ellos Vieron los milagros de Jesús Vieron todo lo que hizo dice, Y vos me decís que ve al Padre Te estoy diciendo que si me ves a mí Si me ves a mí estás viendo al Padre porque yo soy la revelación del Padre Porque yo soy el poder del Padre Yo soy el poder de Dios Entonces si usted me mira a mí, si usted me conoce a mí Si usted viene a mí, usted está viendo el poder de Dios Entonces ¿cómo así que muéstreme a Dios? ¿Cómo así que muéstreme? Amén Y mire lo que dice el versículo 10 Felipe y Mateos Y Tomáses, perdón No crees que yo soy en el Padre Y el Padre en mí No crees en la Trinidad de Dios No crees que es Dios Padre Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Tres personas distintas y un solo Dios verdadero Y no mantenés hablando de la Trinidad Y no mantienes hablando, entonces no crees Entonces ¿qué hablas No crees que soy en el Padre Y el Padre en mí, escuche esto la palabra que yo os hablo ¿Cuál? ¿Cuál palabra? El Nuevo Testamento esta La palabra Que yo os hablo no la hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre que qué Que mora en mí qué Él hace las obras Eso es tremendo o sea, ¿Dónde vive el Padre? En Jesús O sea Dios vino y se hizo hombre Para que usted lo conociera Y para que usted viera el poder Para ser ese hombre ¿Qué cuerpo tomó él? El de Jesús, su hijo Y te está diciendo ¿No entendés Que el Padre Que mora en mí Es el que hace la obra No yo ¿Dónde mora el Padre? En su vida ¿Dónde? ¿A dónde mora? ¿En qué? ¿Dónde está? ¿El Padre dónde está? ¿A dónde está? En usted ¿Por qué no hace la hora? ¿Por qué no desata el poder de Dios? ¿Por qué no ora por los enfermos? ¿Por qué no ora por su casa? ¿Por qué no ora por su esposo? ¿Por qué no ora por su esposa? ¿Por qué no ora por la situación? ¿Por qué no rompe las cadenas? ¿Por qué no desata la gloria? Si Jesús le está diciendo Conózcame a mí si me conoce a mí, yo soy el poder de Dios Y yo no hago nada, ni hablo nada Es el Padre que vive en mí Y si el Padre vive en mí, vive en usted Por eso dice usted, harán mayores cosas que las que yo hice Porque él vivió tres, hizo el ministerio, tres años en el ministerio O sea, los milagros de tres años ¿Usted cuánto va a vivir? O sea, ¿o ¿usted cuánto lleva de ministro ya? Hay gente de cinco, de diez, de quince, de veinte años En ministerio Dice, en mi nombre Ustedes harán mayores cosas que las que yo hice Porque Él solo hizo tres, en tres años Hizo lo que usted ve y que hoy está usted loco Porque es el poder de Dios en tu vida Y el poder de Dios se manifiesta En Jesús, Eso es la revelación del poder de Dios Es lo que Él hace Amén Y mire lo que dice el versículo 11 Créenme, Que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Entonces si no me creí a mí Mire lo que dice cree en las obras Cuando hay una obra en tu vida Un milagro en tu vida Es la manifestación Del poder de Dios esa manifestación del poder de Dios te tiene que llevar a entender que Dios está, que existe, que está a tu lado, que hay una revelación a tu vida. Está bien, no crea, pero entonces crea en las obras. Jesús le está diciendo: Yo soy la revelación del poder de Dios. Los enfermos los sano, sano los enfermos. ¿Quién los sanó? Dios. ¿Dónde estaba Dios? En Él. El poder de Dios en Él sanó. El muerto se resucita, salga, Lázaro salga. Lázaro resucitó. ¿Quién lo resucitó? Dios, el poder de él. Está bien, no crea en mí. Pero entonces crea en las obras. Porque las obras son la revelación del poder de Dios. Muy complicado. Muy complicado. Mire. Y mire más antes. Coja una hoja. Dos hojas. Tres hojas en mi Biblia. Son tres hojas. Ahí está el capítulo 10 de Juan. Sus atrás Y mire el versículo 37 y el 38 sí ubíquese allí, 37 y 38 Cuando usted se, se sitúa en esa porción de la escritura Dice, los judíos rechazan a Jesús O sea, aquí Jesús le estaba explicando exactamente lo mismo a los judíos Mostrando quién era Él Y a, que le está explicando aquí en el capítulo 14 a sus discípulos Y a los judíos le dice lo mismo si, mire lo que dice el versículo 37 Si no hago las obras de mi Padre No me creáis Mas si las hago Aunque no me creáis a mí Creé a las obras Para que conozcáis Y creáis que el Padre está en mí Y yo en el Padre O sea, cuando usted Ora por un enfermo y se sana Lo que hay es una revelación Del poder de Dios, una manifestación Del poder de Dios o sea, ahí usted está mostrando que usted conoce a Jesús, que Jesús ha sido revelado a su vida y que Dios mora en usted. Por eso el apóstol Pablo, Pablo habla de palabra y poder. Por eso no es solo bla, 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 sino manifestaciones del poder de Dios. Porque la gente no va a creer de pronto por la palabra. Pero si sí va a creer por lo que Dios hace Una transformación, un milagro Algo va a hacer Dios Entonces va a creer por las obras Porque ese es un principio bíblico De pronto no va a creer en Jesús De tanto chachachá que usted le habla De Jesús De pronto usted no ve nada y no cree Pero el día que un milagro pase en la vida de esa persona El día que algo suceda Va a creer por las obras ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Es la revelación ¿De qué? Del poder de Dios, Jesús Por eso cuando usted va a Colosenses Capítulo 1 perdón, ¿Sí es, uno? ¿Sí es uno? 1? 1.15, sí Colosenses 1.15 dice Él es La imagen del Dios Invisible, ¿Quién? Jesús Usted no ve a Dios, pero quiere conocer, quiere conocer a Dios, vaya a Jesús. Usted no conoce a Dios, no conoce el poder de Dios, quiere conocer el poder de Dios, vaya a Jesús. Porque Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es la revelación del brazo de Dios. El brazo de Dios es el poder omnipotente de Dios, que solo usted lo puede conocer, solo usted puede llegar a través de Jesús. ¿Amén? ¿Si ¿Sí está claro eso o no? Ahora vuelvo a través a Juan 1. ¿Sí me están entendiendo o no? El versículo 4. Estamos en uno. Dice: En él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Y la vida qué era: La luz de los hombres. O sea. Un rayo de luz que ilumina tu vida Que abre tus ojos Y que usted empieza a ver las oportunidades Empieza a ver las soluciones Empieza a ver cómo las puertas se abren Cuando esa luz venga a su vida Luz es revelación Cuando venga la revelación Su vida se empieza a llenar de esperanza y de fe Aló Amén Mira, mira el versículo 14 Me parece tan hermoso este versículo 14 De Juan 1 y dice, y aquel verbo que fue hecho carne. O sea, Jesús, ¿qué es? La palabra que encarnada. O sea, Jesús, ¿dónde está entonces? Aquí la palabra. O sea, usted quiere conocer a Jesús, léala. Porque Él es la palabra revelada. Léala, conózcala, lea la palabra. Y ese verbo y esa palabra se hizo carne, o sea Jesús vino, ¿sí? hizo lo que hizo, llegó otro y escribió lo que Jesús hizo Que era él, el carácter de él, cómo vivía, cómo pensaba, cómo hacía, los que lo vieron lo escribieron Lucas, pa, Lucas Marcos, Juan, Mateo, que lo vieron, escribieron lo que él hizo entonces si usted quiere conocer lo que él hizo, quiere saber lo que él pensó, quiere saber lo que él actuó, ¿qué tiene que hacer? Dice a Logos, ¿qué es esto? Si usted quiere conocer a Jesús, aquí está. usted quiere conocer a Jesús, beba la palabra, que Dios le revele, que el Espíritu Santo le revele la palabra. Porque cuando el Espíritu Santo le revela la palabra, le revelas a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Jesús habita entre ustedes hoy Si usted tiene la palabra en su corazón Jesús habita en usted Habita Porque Él dejó su palabra, aquí está Y vimos su gloria Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Amén Entonces miren El brazo de Dios que es entonces Jesús es el brazo de Dios. Jesús, ¿qué es? ¿Qué es Jesús? La revelación del poder de Dios, el poder omnipotente de Dios. O sea, lo que usted cree que no tiene solución, lo que usted cree que no tiene salida. Lo que le está amargando Lo que no lo deja dormir Lo que lo está apretando Lo que lo está oprimiendo Cuando el brazo de Dios es revelado a tu vida Es el poder omnipotente de Dios El que te revela Y te da cuenta que si sí hay salida Que si sí hay salida Que tu vida no está acabada Que si sí hay oportunidades Amén Colocame aquí eh, eh, Colocame por favor Juan, perdón Romanos 1.16 Romanos 1.16 Ya vea Y lo que está diciendo Pablo Pablo entendió esa verdad Entonces dijo Pablo no me avergüenzo No me avergüenzo del evangelio No me avergüenzo No voy a andar con él debajo del brazo Y me lo voy a meter detrás de la camisa O sea que la gente vea Cuando la gente ve la palabra ¿qué es lo que realmente debe de ver la gente el poder de Dios Cuando usted va con la palabra Cuando usted va donde alguien con la palabra Y cuando usted desata una palabra De aquí en alguien que está desatando En esa persona el poder de Dios O sea usted tiene En su mano el poder de Dios Y usted tiene en su mano el poder de Dios Y está Cantado Del susto Cuando la feo Está asustado como dirían los niños, se churreteó Con el poder en su mano Mire, Por eso Pablo dice No me avergüenzo y donde yo voy desato la palabra Y donde voy en el nombre de Jesús Y donde voy es la palabra la que predico Y la palabra la que desato Porque es la palabra la que cambia No es su concepto ni su parecer Es la palabra la que cambia Es la palabra la que confronta Porque no me avergüenzo el Evangelio Porque es poder de Dios Porque es Jesús porque es el verbo, porque es la revelación del poder Mire que no dice porque no me avergüenzo del evangelio porque hay poder No, es, es el poder O sea, usted le desata una palabra y si no la entiende Y entiende Porque es poder de Dios Es el poder de Dios O sea, si, si usted logra hoy que el Espíritu Santo sople sobre usted y que usted entienda que usted no está desatando Una palabra sobre otro Que usted no está desatando una palabra Que lo que usted está desatando es el poder de Dios Hay cambio Amén Porque es el poder No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree al judío Primero y también la sea para todos Para los de la ¿Cómo es que se dice? Los, los, el pueblo que le adquirió pues Y nosotros los gentiles O sea este poder obra en cualquiera solo es lo que tiene que creer Entonces usted lo que tiene que desatar es la palabra O sea, quiere conocer a Jesús, aquí está lea lea ahí está Jesús Quiere conocer el poder de Dios, aquí está Entonces miren Poneme otra vez Juan 1.1 Haceme el favor, Juan 1.1 Mire, en el principio era el verbo, el verbo era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, hay una conexión, hay una conexión entre Jesús y Dios, o sea, hay una conexión entre la palabra y Dios, o sea, no es una palabra y la es una conexión. Este es el poder de Dios. O sea, que cuando usted desata esta palabra, algo tiene que pasar, porque hay una conexión entre la palabra y él, entre Jesús y Él, y entre el verbo y él, y el verbo era con Dios, o sea, la palabra es con Dios. Si usted tiene el poder en la mano Hay gente que ni trae la Biblia ¿Cuántos trajeron Biblia? Hacen la Biblia ¿Sí? El poder de Dios Hay gente que anda sin el poder de Dios Amén eh, Mire, o sea esto, esto no es una fuerza muerta Es una fuerza activa Es una fuerza que tiene poder es una fuerza que cambia, que transforma. Es una revelación de Dios. Esta palabra es Jesús. Es el poder. Y cuando le o sea, cuando le revelado la palabra a su vida, ¿realmente qué les revelaba a su vida? El poder de Dios. Y O sea, que cuando le he revelado, usted dice, uy, tremendo, yo sé que esto es temporal y sé que voy a salir. Uy, tremendo, porque esta enfermedad no me va a matar. Uy, tremendo, porque esta situación no me va a acabar. Porque es revelación del poder de Dios en tu vida. Amén. Amén o no. ¿Qué más? ¿Qué más es el brazo de Dios? ¿Qué más es? Isaías cincuenta y dos diez. Perdón, cincuenta y nueve dieciséis. Isaías cincuenta y nueve dieciséis. ¿Sí? Entonces, mira Isaías 59 dice: Confesión del pecado de Israel. Si Israel pecó, ¿cómo pecó? ¿Qué hizo Dios? Lo, ¿cómo se dice? Lo desterró. ¿Cierto? 70 años. A los 70 años volvió y lo recogió. ¿Por qué lo recogió? ¿Porque ellos hicieron algo? ¿Porque se arrepintieron? Dios dijo 70 años. Entonces, mira lo que dice Isaías en el, en el, en el capítulo 59, versículo 16. Y vio que no había hombre Y se maravilló Que no hubiera quien se interpusiese Y lo salvó su brazo ¿Cuál brazo? El brazo de Dios Y le afirmó su misma justicia O sea El brazo de Dios que es misericordia Si fuera Por la aplicación literal De la Biblia Que dice la paga del pecado es muerte Iba a decir que yo no le les estaría predicando a nadie No, no habría nadie ni habría predicador Pero por su misericordia El brazo de Dios Que es la misericordia de Dios Está usted aquí sentado y estoy yo predicando Por la misericordia de Dios Por el amor de Dios Para que te quites de tu vida El autojuicio para que digas hoy increíble Tanto tiempo, 20 años, 15 años 30 años en el Evangelio Y no ha entendido, es que hoy Era el día que tenías que entender Era hoy O sea no te enjuicies, no te castigues No te señales, no te maltrates No te des duro, no te des duro O sea es Que se revele la misericordia de Dios Y lo salvaré de pura gracia Dice el profeta La salvaré por amor o sea, era para que estuviéramos muertos, para que estuviéramos acabados, pero por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el brazo de Dios, usted está sentaote ahí. Y sentaota ahí. Amén. O sea, el brazo de Dios qué es? Es la misericordia. O sea, es un brazo que golpea con fuerza cuando atacan sus hijos. Era el brazo de Dios que se manifestaba Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra Que le decía está quieto y ve mi victoria Y cuando llegaban ya el ángel de Dios Había pasado y había matado a todos los hijos 300, mira ha matado a todo el brazo de Dios O sea ese brazo que golpea duro Ese brazo te acaricia y te ama El brazo de Dios La misericordia de Dios La compasión de Dios Para que no se angustie Para que no se desespere Para que no se autojuicie autocondene, para que usted no diga tonto, tontico, tontote, bruto, 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 torpe, torpe, torpe. Hay gente que es así, se la ceda, se lastima, se ataca, es que no entiendo, es que se me, no, no, no. Es el amor de Dios. O sea, solo déjate amar, solo déjate amar de Dios, solo deja que el amor de Dios se manifieste a tu vida. Para salvación mí? ¿Qué es el más? ¿Qué es? ¿Qué más es el brazo de Dios? Escuche esto Y yo sé que aquí usted Se va a caer del asiento Como me caí yo hoy Isaías 52 10 Y acabamos Uf, eso no, ya acabamos de rápido, ¿sí o no? Ya, Isaías 52, 10. Dice, Dios librará del cautiverio a Sion. Dice Isaías 52. ¿Bien? 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo. O sea, Jehová desnudó el brazo, lo desnudó, lo mostró. O sea, ¿el brazo de Dios quién es? Jesús. O sea, Jehová a través de su Espíritu desnudó su brazo. O sea, el brazo de Dios es la revelación de Jesús. O sea, que la revelación de Jesús venga a tu vida. O sea, Él desnudó su brazo, mostró que era el brazo de Dios, que era Jesús. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. O sea, el brazo de Dios es la revelación de Jesús. O sea, Él te permite... A vos y a mí. Que Jesús se ha revelado a tu vida. O sea no está escondido para nadie. Él desnudó su brazo. Él dice el que quiera conocerme a mí. El que quiera conocer mi brazo. El que quiera conocer mi poder. Yo a través del Espíritu Santo. Les revelo a Jesús. O sea que que Jesús se ha revelado. Es, 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 es una, una potestad misma de Dios. Porque desnudó. Para que usted viera, para que no tuviera dificultad, para que usted diga, ¡ay qué tan difícil esto! ¡Uy, pero cómo tan complicado! No, él te lo va a revelar si usted lo anhela, si usted lo desea. Si usted lo quiere, si usted quiere ver a Jesús Si usted quiere que el poder de Dios sea revelado en su vida Y si usted quiere que su vida cambie, que su vida sea transformada Usted no necesita hacer nada más que decir Señor yo anhelo, yo deseo Yo quiero conocer a Jesús porque tú desnudaste tu brazo Para que todo mundo lo viera, desnudó su brazo, lo hizo visible Para que todo el mundo vea el brazo de Dios, para que todo mundo vea su poder A través de Jesús, o sea Jesús es revelado al que quiere Amén Revelar Es descubrir algo oculto O desconocido, es revelar Revelar es sacar algo A la luz, es revelar Revelar es quitar El velo que cubre algo O sea, muchos pueden tener Un velo hoy puesto O sea, ese velo va a ser Quitado para que usted Pueda ver el brazo De Dios, desnudo Desnudo, o sea es Jesús Amén Para que usted pueda ver Que la vida de Jesús Que la pasión de Jesús Que la muerte de Jesús Que la resurrección de Jesús Es la manifestación Del poder de Dios Para que usted pueda entender Que en Jesús, en esas cuatro áreas Vida, pasión, muerte Jesús, Está todo lo que usted necesita Ahí está todo lo que usted necesita Amén. O sea, que el brazo de Jesús es como, o sea, porque yo muevo, porque yo muevo mi brazo, ¿por qué? Lo puedo mover, porque yo puedo coger esta, siento que es tan pesado y yo lo puedo levantar como una pluma. ¿Por qué? Digan rápido, digan rápido, ¿por qué? Por el músculo que tengo. O sea, el brazo tiene músculo. Si mi brazo no tuviera músculo no podría cargar, la fuerza está en el músculo O sea cuando le he revelado a Jesús, usted que tiene un músculo espiritual Para que todo lo que usted crea que es Dios usted lo puede hacer en el nombre de Jesús o sea, cuando te has revelado el brazo de Dios, lo que te ha revelado es un músculo con fuerza, con poder, con juego para cargar como el pastor, el asiento que es pesadísimo. O sea, no va a haber ninguna carga en tu vida que no puedas quitar con ese músculo espiritual. No va a haber ningún dolor, no va a haber ninguna opresión, no va a haber ninguna fatiga, no va a haber ningún obstáculo. Que vos con el músculo espiritual lo quites. Mire, pa Pablo lo entendió. Pablo entendió. Y cuando Pablo lo entendió, vaya a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 11. No lo Hablando del apóstol Pablo, él entendió, en pa, Pablo vio el brazo de Dios, vio el poder de Dios. Por eso él decía, no me avergüenzo, no lo digo porque tenga escasez, escuche, pues he aprendido a qué. O sea, no, o sea, que la cara de amargura se tiene que ir. La cara de doña tal con ese lunar peludo se cae hoy. Porque he aprendido a contentarme cualquiera. Que sea la situación, o sea, no importe cómo esté, que esto pasó, que esto pasó, que esto pasó, que tengo esto, que tengo esto, que tengo esto, lo que pase, estoy contento. Porque hay un músculo espiritual sobre tu vida, hay un poder de Dios sobre vos que va a hacer que esa situación cambie. No que te amargues más, no que diga como. El Chapulín, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Muchos se parecen al Chapulín, no, no sabe quién les ayuda, y empiezan y se vuelven profetas, <risas> lo sospeché de un principio, yo sabía que eso iba a pasar, yo sí. Entonces Pablo lo está diciendo, ya entendí, ya entendí. Cualquiera de las situaciones estoy contento, estoy contento. ¿Por qué? Porque veo el brazo de Dios, porque veo el poder de Dios en cualquier situación en la que esté. ¿Y por qué estaba contento entonces? Porque era temporal, porque la situación iba a pasar. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contarme en cualquiera que sea mi situación. Capítulo Versículo 12. Sé vivir humildemente Sé vivir humildemente o se no me va a llenar de orgullo Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia O sea me da igual Tener o no tener Siempre y cuando el brazo de Dios esté en mí Me da igual Tener o no tener Estoy contento Así tenga o no tenga Sé vivir con humildad Puedo tener mucho Y puedo no tener nada Estoy feliz porque sé que el brazo de Dios está en mí Porque sé que el poder de Dios está en mí No importa Porque sé que ahí no está la fuerza Porque sé que en la plata Porque sé que ahí no está la felicidad Entonces vivo feliz en cualquier circunstancia Porque ahí no está la felicidad La felicidad está en que el brazo de Dios Se ha revelado en mi vida En todo por todo estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Soy feliz, estoy enseñado a tener hambre Estoy enseñado a estar saciado y miren lo que dice. Así para tener así para estar así para tener, así para tener abundancia como a, a padecer necesidad, me da igual. Porque mi felicidad no está en la necesidad, no está en la abundancia, no está en la llenura, no está en la, ahí no está. Mi felicidad está en el versículo 13. 13. Mi felicidad está. Porque el brazo de Dios ha sido revelado a mi vida. Y en cualquier situación en la que esté Yo me puedo levantar Y todo lo puedo hacer Porque el brazo de Dios, el poder de Dios Me fortalece, me levanta, me ayuda, me da Puedo ir en contra de circunstancias. Si tengo escasez, esa escasez la puedo volver a abundancia Si no tengo, puedo hacer que haya porque todo lo puedo hacer Porque no hay nada imposible Yo todo lo puedo, todo lo puedo Porque el brazo de Dios ha sido revelado Porque hoy me he dado cuenta que Jesús es el brazo de Dios Jesús es el brazo de Dios Y si Jesús es el brazo de Dios Es la revelación del poder de Dios Hoy me da cuánto cuenta que en Jesús necesito Recibo la fuerza que yo necesito Para afrontar cualquier circunstancia Todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo Porque Él es mi fortaleza Amén